0: Если бы эти люди сто лет назад бы не записали свои ощущения, свои чувства, да, то, что с ними происходило, то, возможно, их бы поколения в дальнейшем вообще бы не могли узнать, как это все происходило.
1: Нормально же общались.
0: Всем привет, меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Мой подкаст — это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. И сегодня я пригласил в гости Евгению Богданову, клинического психолога и основателя проекта «Токсичные родители». Евгения, здравствуйте. Здравствуйте, Я хочу сегодня поговорить с вами про травму поколений. Я как-то в своей голове обозначила эту тему как от травмированного общества к травмированной личности. Я очень много последнее время, ну что ж тут сказать, последний, наверное, год, перечитала огромное количество литературы, посмотрела огромное количество фильмов. Ну то есть я и так была в терапии, но как-то все, что в мире происходит, оно мне подсветила, что хочется в этом еще подразобраться, подраскопать что-то, да, и какие-то найти ответы внутри себя на вопросы, которые волнуют многих. Собственно, поэтому я приглашаю гостей, которым задаю разные вопросы, такой с точки зрения психологии, чтобы в этом побольше-побольше, знаете, покопаться. Сегодня хочу поговорить про травму, вообще про детско-родительские отношения. Не хочу вешать ярлыки вот эти вот что во всем виноваты наши родители, они вообще самые плохие и вот э, мы оказались там, потому что вот это вот все они, а как-то больше знаете вот в таком глобальном человеческом плане. Ну и может быть начнем с самого начала вообще, что такое травма поколений, да, как она происходит, как она появляется и тут больше наверное с точки зрения психологии, конечно вы мне объясните и моим слушателям.
1: Травма поколения ⁇ это, наверное, то, что мы сейчас наблюдаем все вживую и будем наблюдать, наверное, еще очень долго. Вообще, формирование травм поколения происходит каким образом? Происходят какие-то серьезные катаклизмы. Это может быть и какие-то техногенные катастрофы, это могут быть какие-то войны, что-то такое, что очень сильно меняет судьбу конкретного народа, либо конкретной семьи. И после этого, соответственно, уже система живет по другим законам она старается выживать старается как то сохранить себя и дать будущее своим детям как может так и дать и вот как раз таки как может так и дать это наверное тот момент который и порождает эту травму потому что возможность давать она разная потому что когда вы просто это выживание выживание в прямом смысле слова когда нет крыши над головой когда голод когда не до любви и обнимашек не до эмпатии теории привязанности, мы просто начинаем выживать. А человеку-то нужно как раз-таки то, чтобы его услышали, чтобы его обняли и пожалели, неважно, сколько ему лет. И именно когда мы этого не получаем, когда нам приходится немножко меняться ролями с нашими родителями, становиться для них родителями, тогда мы понимаем, что наши потребности, они никак не реализованы. И именно как раз-таки потребность — это и есть про любовь. Потому что без любви ни одно живое существо на Земле не может. насколько ну, так, выжить-то может. Но именно чувствовать себя счастливым, это, наверное, сложнее.
0: Я вот просто очень часто слышу такую фразу, что мы поколение, которое выросло в глобальной нелюбви. да, И пытаюсь вот тоже в этом разобраться, с разных сторон на это смотрю. По сути, то поколение 30-летних, вот мне сейчас 33 года, Например, моя сестра младше меня на 8 лет. И и я смотрю со стороны, как воспитывали меня, сколько любви дарили мне, как ко мне относились, ну как бы из дефицита. И как потом относились впоследствии к моей сестре, к моему брату, совершенно по-другому. Во-первых, просто родители были в другом возрасте. То есть одно дело, когда у тебя ребенок появляется в 20 лет, я это сама на себе испытала, да, а другое дело, когда у тебя ребенок появляется в 30 лет, но ты просто диаметрально противоположный человек в 30 лет тому, что ты был в 20. Но здесь я еще вижу в этом как раз такую последовательность и вот это вот нелюбовь, что поколение 30-летних, да, выросшие в 90-х годах, что тогда у наших родителей, во-первых, не было ролевой модели в виде наших бабушек, дедушек, да, их родителей, которые бы им показывали, как нужно любить ребенка. Соответственно, они этому тоже не научились. Бабушки, дедушки, соответственно, тоже от прошлого поколения этому не научились, не обрели этот навык. И вот это вот из поколения в поколение, в поколение, в поколение. И сейчас я чувствую, что как будто бы на мне это такая вот полоса, да, вот эта вот веревочка, ниточка, она разрывается, она разрывается именно благодаря тому, что я пошла в психотерапию, потому что я начала думать вообще, задавать вопросы, да, исследовать себя, и я прям чувствую физически, как эта нить разрывается. Это не значит, да, тут можно как бы подумать, нить разрывается, значит ты обрываешь всякие абсолютно связи со своим родом, со своей семьей и как бы отрекаешься от них. Нет. Тут именно пора другое, может быть, помните такой мем по сети гулял вот буквально недавно. Лесенка из людей, последний человек взрослый там бьет того, кто перед ним, перед ним бьет там следующего и вот так вот как лесенка бьет, 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 и последний стоит перед своим ребенком и не бьет его и убирает, да, это орудие. И говорит, нет, это все вот прервется на мне и я сейчас вот вижу это, что наше поколение, оно как будто бы вот другое. Оно хочет по-другому, оно видит, анализирует, смотрит назад, оборачивается такой: нет, я так не хочу, я хочу совсем-совсем, чтобы было все по-другому. И начинает это все выстраивать, начинает по-другому относиться к своей жизни, исследовать себя. И потом, как будто бы весь 22-й год, он, он тебе все перечеркивает и обратно тебя откидывает туда.
1: Действительно, поколение 30-летних, 40-летних и даже 50-летних людей, у которых есть возможность, направили свои стопы к психотерапевтам. И, с одной стороны, действительно, они преследуют цель порвать этот ужасный сценарий нелюбви на себе, прервать его. С другой стороны, мы имеем другую сторону медали. Вся эта психотерапия, это, говорю, да я, клинический психолог, сотворяют немножко другую вещь. Они делают из нас гиперответственных людей которые обкладываются книжками Петроновской, Диппенрейтером, делают их своей новой Библии. И вот э, я теперь не буду как мама с папой, как дедушка с бабушкой, я буду по-новому. По-новому тоже начинает этот вот жуткий невротизм, когда ты и крикнуть нельзя, и вообще ничего нельзя, только вот дышать. Это тоже не очень хорошо, будем честными, потому что это потом может створить не очень хорошее дело с нашими детьми. Это воспитывает тоже определенный некоторый инфантилизм, когда он думает и ждет, что сейчас вот золотой родитель придет, начитавшись всех теорий, и будет вот что-то делать. Я, наверное, этим словом хочу сказать о том, что не нужно себя невротизировать и пытаться сделать себе идеалом благодаря психотерапии или там чему-то другому. И действительно, то, что происходит сейчас вокруг нас, как будто все перечеркнуло, как будто все, что я делал, это ну как-то было неважно и то, ради чего я старался, зарабатывал деньги и, как и правильно читал книжки, это уже не имеет никакого значения. Но на самом деле это имеет большое значение, потому что все эти знания, которые у нас есть, поможет нам, мне кажется, сделать очень важную вещь. Критично взглянуть на все, что происходило и происходит сейчас и увидеть не только в этом ужасы, но увидеть и то хорошее, что мы делаем для того, чтобы этого не повторить и чтобы сделать так, чтобы наши дети по-другому на это посмотрели, чтобы переосмыслить все это. И как раз-таки наше поколение может сделать это, потому что у нас есть знания, как объяснить это по-другому своим детям. Вот в этом, мне кажется, очень большой э, смысл прервания вот этой вот токсичности вот этого всего насилия на нас.
0: А что вообще лежит в основе какой-то негативной наследственности, если это можно
1: так назвать? В основе негативной наследственности лежит ну, во-первых, как бы, соответственно, наши генохромосомы, да, наследственные заболевания, которые тоже часто люди бегают недиагностированные, но это не значит, что у них ничего нет. И есть и депрессии, которые тоже по наследству переходят с поколения в поколение, особенно если мы видим в анамнезе пациента, что там бабушка, дедушка, кто-то еще там заканчивали жизнь так или иначе с убийством. Соответственно, если человек находится в депрессии, вполне возможно, что это мы имеем дело с каким-то наследственным фактором. Плюс ко всему, когда тебе приходится очень жестко выживать постоянно, И когда идут всякие техногенные события в жизни, то, конечно же, это очень сильно ломает личность человека. Поэтому мы наблюдаем вот такие процессы.
0: Я вот буквально вчера досмотрела трехсерийный выпуск редакции про первую русскую эмиграцию, так называемую «белую». Вы не смотрели?
1: Нет, не смотрела, но я читала об этом много.
0: Читали? Да, и мне как раз этот фильм помог посмотреть на опыт моей, в том числе иммиграции, с, с другой стороны, не как отдельно взят эпизоды жизни моей семьи, а как на историю вот целых поколений. И в моем случае, например, я совсем не знаю, что было в истории моих предков. Да? То есть у меня очень-очень мало информации. И, возможно, то, что у меня этой информации очень мало, я многие штуки не могу отрефлексировать в своей жизни. То есть как будто бы у меня какие-то пробелы, да, вот эти файлы, просто пустая дискета. Понятно, почему так происходит, и, и репрессии были, да, и миграция была, и потеря документов, и война, и вот это вот все по каким-то крупицам люди это все собирали. и Очень часто не могут даже восстановить вот картину ближайших родственников. Как вы думаете, насколько важно углубиться в прошлое, чтобы понять свое настоящее, чтобы эту ту самую травму поколений? смочь с ней работать.
1: Мне кажется, это очень важно, на самом деле, знать историю своих предков. Могу сказать, что, допустим, в моей семьи тоже очень много таких историй. Одна из них, что моя бабушка даже была вынуждена усыновить по документам своего родного брата, чтобы как-то его вывести. И, естественно, многие эти истории замалчиваются в семье репрессированных и много чего. Многие не знают, где погибли родственники в каких обстоятельствах, потому что это все могло повлиять на карьеру детей или же их самих, потому что нельзя было говорить о какой-то национальности или что-то еще. И лучше изучая историю, которая, в общем-то, развивается у нас всегда по повторениями и учит нас, как раз-таки позволяет нам не совершать те же самые и понимая то, как жили наши родственники. И именно понимая, наверное, собственную ценность во всем этом и почему как раз-таки мы ходим к психологам и пытаемся как-то во всем разобраться, потому что, например, в психотерапии есть такая штука, называется трансгенерационная травма. Когда на самом деле, будучи даже абсолютно клиническим психологом с научным подходом, я понимаю, что часто истории жизни бабушки или даже прабабушки, которые были нет отрефлексированы в истории семьи, они имеют большое значение в жизни пациента. Тут нет никакой магии абсолютно. Например, рассказывала бабушка вам о том, как она переживала войну. Какие-то истории были очень страшные, которые она рассказывала. В семье, допустим, другая часть семьи говорила об этом не говорить и замалчивалась. А ребенку хочется об этом знать. Ну, может, в другом формате. И это порождает, естественно, какие-то фантазии, естественно, у ребенка. Приводит к каким-то... Трагическим какие то в его жизни, потому что наш мозг, он, к сожалению, не понимает разницу между как бы, реальностью и реальностью, и порой себе додумывают и допридумывают истории. Поэтому именно важно именно с этой точки зрения в том числе проговаривать, ну доступном, скажем так, для понимания возраста, то, что происходит, не замалчивать.
0: Ну да, тут э, тоже не скажешь одно и то же пятилетнему и десятилетнему ребенку. То есть абсолютно какая-то разная подача должна быть. Вот в какой период жизни ребенка можно ему рассказывать какие-то вот такие семейные прям истории, погружать в это?
1: На самом деле я считаю, что в любом возрасте можно. Просто, скажем так, говорить, разная подача а, Разная подача абсолютно. Да, и в пятилетнем возрасте можно объяснить, почему там, кто-то уезжает, там, да, или переезжаем в другое место, или что-то еще. Если спрашивают там, а где, там, трехлетний ребенок спрашивает, а где моя бабушка? Там вот бабушка бывает тебе, да, вот потом там, ее не стало. Были разные события, там тяжелые, там люди там, воевали, например. Потом, когда исполнится пять лет, уже по-другому подать информацию. Но достаточно, и, и ребенок будет постепенно-постепенно это осваивать. Поэтому не нужно бояться говорить, что это не вовремя. Да, все вовремя, на самом деле. Хуже, когда потом тебя все это вываливают, и ты оказываешься вот-вот, на приеме.
0: Здесь как раз может быть про то, что вы говорили в самом начале: да, наше поколение воспитанное, ну, сейчас уже во взрослом возрасте, которое воспитывает детей на гипенрейтере Петроновской. И вот все вот такие вот нужно ребенка в этот кокон поместить и вот чтобы вот никаких вот извне у него не было тяжелых событий, которые бы его бедняжку бы травмировали. На самом деле события отличаются от события.
1: Да, я хотела, кстати, добавить вот, опять же-таки про наших э, родителей, про нас, да, наше поколение, которое боится своих детей, их травмировать. Нужно понимать, что травмирует не какие-то там мамин отчаянный крик, например, от беспомощности да, когда уже она ну, уже устала и все. Травмирует, когда это повторяется постоянно, изо дня в день по несколько раз. То есть, вот, нужно понимать количество происходящего, а не гнобить себя за каждый вот такой промах, который случился с ребенком, и как-то повлияет на его жизнь. Невротизировать себя. Не стоит. Наша психика на самом деле его у человека достаточно гибкая и способна к восстановлению адаптации. Главное, чтобы это было, не приходило за рамки разумного.
0: Ну да. А вообще, если поговорить про травму, какие у травмы бывают виды и какие бывают степени проживания травмы?
1: Травма отражается в каждом человеке по-своему, потому что Психика, устойчивость, ее у каждого абсолютно разная. Одного может травмировать какое-то событие, другого абсолютно нет. Поэтому мы тоже наблюдаем, что некоторые люди озлобляются, некоторые люди переживают и комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. То, что, в принципе, сейчас, наверное, мы будем очень активно наблюдать, это очень страшное явление на самом деле. Но нужно понимать, что есть, опять же, такие современные методы психотерапии, доступные даже для, скажем так, группового использования которые э, могут помогать справляться с этим. Это может быть и страх за будущее, это может быть и страх за себя, это может быть вообще не полностью беспомощность. Много людей находят не в алкоголе, к сожалению. Это такой народный антидепрессант, транквилизатор. Доступный. Доступный вполне, да. Но, к сожалению, это не решает проблем. И лучше обращаться, конечно, к психиатрам и не бояться этого, не стигматизировать и понимать, что наш мозг – это такой же орган, как и любой другой. И мы же не стыдимся обращаться к другим врачам. Потому что именно в настоящее время, когда не всем, возможно, доступны психологи, психиатры, вполне хорошо справятся с твоей задачей. И вы сможете жить достаточно хорошо. Потому что нужно понять, то, что происходит с людьми сейчас. Часто это не то, какие они нормальные. Таблетка делает нас более нормальным, а не ненормальным, как многие думают, что это превращает в каких-то зомби. Нет, это как раз таки то, что происходит сейчас, может быть, не совсем комфортно для человека. Нужно позаботиться о себе и не стесняться этого. Бывает время, когда нужно быть сильным, а бывает время, когда нужно позволить себе быть слабым.
0: А какие есть вот стадии да, у проживания травмы? То есть она же все равно делится на несколько стадий. В какой-то, я читал, действительно человек может зависнуть в ней и буквально остаться
1: на всю жизнь. Да, действительно, Оля, это есть стадии горевания так называемые. Отрицание, оправдание, гнев, депрессия, принятие. Ну, думаю, что понятно, например, да, отрицание, да ладно, как бы не всё было нормально. такого, наверное, да, все нормально. Оправдание, ну, родители по-другому и не могли, как бы что такое там. Гнев. Гнев это злость, это понимание, что вот я злюсь, но ничего с ним сделать не могу, потому что я не могу на них же кричать или не могу там что-то им сказать, все равно они не поймут. Часто, кстати, люди зависают им на стадии гнева. И она часто превращается в такую аутоагрессию, которая превращается либо в алкоголизм, либо просто какой-то саботаж. Пассивная такая, да, агрессия? Да, либо понимание того, что ну вот, все равно может быть ничего не изменится, как бы, и все. И как раз-таки человек начинает это все умещать на тех, кто более слабый, либо на себя самого. Дальше идет стадия так называемой депрессии, но ну, это не какая-то клиническая депрессия, таблетки принять пить не надо. Это просто такое состояние, знаете, без времени когда... Ты уже все понял, может быть, там отрефлексировал, но ты еще не понимаешь, как жить дальше. То есть старое разрушено, новое не построено. А потом начинается стадия принятия уже, когда ты понимаешь, что ну, вот, вот оно так вот. И с этим начинаешь как-то жить.
0: Угу. Но а самая какая вот сложная стадия? В какой чаще всего люди зависают из какой сложнее всего выбраться?
1: На мой взгляд, это стадия гнева. Потому что отрицание и оправдание многие могут пройти и сами как-то начинает себе это объяснять. А вот гнев, когда есть запрет на вымещение собственного гнева, конфронтации, выяснение отношений, а это надо нужно сделать, на самом деле, для того, чтобы разобраться, что происходит, а не просто быть таким терпивыми. А вот здесь вот люди зависают, потому что очень много социального неодобряемого гнева, направленного на близких, например. Как-то хотя просто разобраться в этом, потому что ты понимаешь, что встретишь такой же гнев в ответ.
0: Не забывайте подписываться на подкаст и оставлять комментарии. Это очень важно для его продвижения. На Apple подкастах вы можете поставить нам звездочки и написать комментарий, а на Яндекс музыке поставить сердечко. Также наш подкаст есть на YouTube в аудиоверсии и в приложении ВКонтакте Музыка. Слушайте подкаст на той платформе, на которой вам удобней. И не забывайте про подписки, чтобы не пропускать новые выпуски.
1: Продолжая про стадии горевания, нужно, скажем так, не строить из себя супергероев и думать о том, что я сильный, я справлюсь. Наша физика так устроена, что как раз-таки лучше не перескакивать все эти стадии и пройти их, потому что именно это позволит нашей психике адаптироваться к новым условиям и действительно как-то реально переосмыслить этот жизненный опыт и начать жить как-то иначе. Опять же таки, если есть возможность, лучше обращаться к психологам. Вот. Или, по крайней мере, как минимум, если нет такой возможности, то самое лучше это писать. Да, вот взять там три листочка А4 и прямо вот писать все там во всех выражениях, вот, пусть даже очень резких выражениях, которые у вас есть. И просто потом, не знаю, положить в стол эти бумажки. Подключик желательно. Да можно не подключик. Потому что через какое-то время, возможно, перечитав их, вы, вы подумаете о том, что это уже с ней все так уже важно, на самом деле. Вы уже переосмыслили все это. Но всегда важно, куда все это выплеснуть, отрефлексировать, и бумага все стерпит. Ведь важно же порой даже не до другого человека донести свою правоту. Важно, как минимум, своему мозгу показать, что я все это вижу, и я все это осознаю, я про это пишу, как минимум. И не важно, что я кто понял. Главное, что я это знаю.
0: Да, это очень важно. На самом деле для меня таким островком, да, таким дневником как раз стал этот подкаст и блог в Инстаграме. Ну, понятно, что блог в Инстаграме он может быть небезопасным, да, там с разных точек зрения, особенно там в текущей ситуации. Ну, для меня это было безопасно, и поэтому мне очень комфортно было именно вот в этом формате проживать многие свои чувства и эмоции, и вот в формате голоса тоже очень круто помогает. И я вот даже смотрю просто, сколько запросов, так как я занимаюсь подкастами, консультирую подкастами, помогаю их создавать, я вижу, сколько у людей последнее время запросов на создание именно своих личных подкастов, где они бы могли сами говорить то, что они думают, вот в таком вот формате рефлексии. Это очень круто. Они даже могут не выкладывать это в сеть, они могут это делать и для себя в стол, и вот я упомянула в начале да, о выпуске сериала редакции про русскую иммиграцию. И вот я сейчас просто смотрю и думаю об этом, когда вы сказали про дневники. Если бы эти люди сто лет назад бы не записали свои ощущения, свои чувства, да, то, что с ними происходило, то, возможно, их бы поколения в дальнейшем вообще бы не могли узнать, как это все происходило. Не было бы подтверждения этому. То есть это еще можно рассмотреть же в таком в глобальном плане. Ты оставляешь не только это в стол для себя, но и для тех будущих поколений, которые будут жить после тебя. Это как вот а, сансара, да, и для твоих детей который так же, вот, как и мы сейчас, мы такие сидим и говорим, ну вот, как жаль, у меня не осталось там да, информации, у меня нет никаких воспоминаний, подтверждений, фотографий, кем были там бабушки, дедушки, да, вот такой пробел. Но и сейчас в наших силах сделать так, чтобы этого пробела не было в дальнейшем у наших потомков. Кажется, тут еще вот с этой стороны можно посмотреть.
1: Да, мне кажется, поколение имеет право знать правду. Конечно, у каждого она своя, но в любом случае именно большое количество информации позволяет создать какое собственное мнение, а не только знать одно, которое тебе внушают. Плюс ко всему вот этот момент о том, что именно говоря с детьми, с нашими разговаривая друг с другом, мы именно понимаем какую-то общность и понимаем, что мы не одни. И то, что это очень важно, это поддержка, и связь поколений. Потому что, ну, конечно же, когда у ребенка есть возможность воспитываться там, и бабушкой, и дедушкой, и такой вот и деревней, назовем это так, да, то тогда он получает больше любви и понимания. Естественно, мы получаем больше информации и сказок, потому что каждое поколение, оно ценное, может дать что-то свое, и это наполняет нас. Поэтому очень важно все это максимально записывать. И это дает возможность потом даже провести анализ, как ты сам менялся. Потому что перелистывая даже... Вот есть очень много дневников хороших, которые можно вести даже в мобильном телефоне приложения. Их многочисленное количество. Скачать и буквально можно наговаривать в них, можно записывать как угодно. И это потом может позволить вам выбраться из множество тяжелых ситуаций.
0: Расскажите про ваш проект, про токсичных родителей. Как вы к этому пришли и вообще, что лежит в его основе создания и чем он занимается? Название достаточно провокационное.
1: Название провокационное, но на самом деле проект был создан в 2016 году. Цель его на самом деле про правду, если честно. Цель показать, что такое бывает, что не у всех в семьях все мило и пушисто. Потому что многие люди боятся об этом говорить, потому что это стыдно потому что кажется, что только у тебя так оно было. И именно в этом проекте можно почитать истории других людей, пообщаться с другими людьми. Эта группа находится на Facebook, может попасть туда абсолютно любой человек. Это позволяет как минимум снять есть, первый момент стигматизации, отрицания и оправдания, и вот начать как-то работать своим гневом. Группа носит достаточно терапевтический характер. Она, конечно, не заменит психолога, но, по крайней мере, это первый шаг к пониманию, а что происходило. Не думаю, что ты сумасшедший какой-то, и что тебе не казалось.
0: Ну да, потому что родители святой, вот эти вот все фразочки: что Как это? Типа они меня вырастили, они меня вскормили. Ну да, так как могли. Ну да, били. И вот это вот оправдание ты носишь, как ребенок, уже взрослый, но внутри с этой болью и ты носишь это всю жизнь, можешь носить в себе эти обиды это же очень тяжело.
1: Это очень тяжело, и, конечно же, можно смотреть на все это с разных сторон. И с точки зрения родителей, которые тоже, как бы, в принципе, если ребенок-то выжил, то значит, как то все-таки он выжил? Значит, совсем его голодом не заморили. И понятное дело, что каждый родитель имеет свое понимание любви, и порой эта любовь носит настолько устрашающий характер, что это превращается в эту любовь, тревожность, страхи за ребенка, приобретает очень уродливый характер. Например, мы знаем книгу «Храните меня за Плинтусом» и такой же фильм, и там как раз показано вот это все, вот эта вот безграничная любовь, которая просто превращается в нечто удушающее и страшное. И цель этого проекта в том числе как раз-таки оборвать это все на себе, чтобы поколение тех, кого растят, те люди, которые в этой группе, проживали уже немножко другую жизнь. И показать им то, что что, как оно было, это было, конечно, ненормально. А как нормально, эти люди часто не знают. Именно там как раз мы тоже говорим об этом. А как надо. И я замечаю тоже такой момент последнее время, что вот этот страх гиперответственности нашего поколения, особенно у женщин, порождает момент, когда часто эти люди вообще отказываются иметь детей. Боятся то, что вот, а вот как же я воспитаю, я же не знала как, я вообще боюсь, у меня столько травм, травм, травм. Но мне кажется, что именно как раз таки эти люди будут самыми лучшими родителями. Потому что как раз таких в них очень много этой любви, но не удушающей, а, наверное, именно достаточно комфортный, и правильной, здоровой.
0: Да. А вы сказали такую фразу «как надо». А как надо?
1: Надо просто, наверное, стараться больше говорить со своим ребенком, Больше спрашивать о его чувствах и эмоциях. Не стесняться говорить о том, что ты сам, как родитель, чувствуешь, но в доступной форме. О тех же своих переживаниях. Дети способны все это понять в детях вообще заложена безграничная любовь и безусловная любовь к родителю, в отличие порой, что у родителей это не заложено. Поэтому любить это просто больше, наверное, разговаривать. Не с системе упреков, а что ты чувствуешь, а что ты думаешь, а почему для тебя это важно. Не просто снять, что с ней было в школе, а что самое интересное было для тебя в школе, а с кем ты с ней там познакомился, а что тебе было с ней неприятным обсудить все это. И это именно рождает именно понимание ведь любовь это в большей степени про уважение друг к другу. Потому что вот это слово, мне кажется, «любовь», его в последнее время как-то вот очень не так воспринимают. «Полюби себя», «полюби себя», что такое «полюби себя»? Непонятно порой. А вот слово «уважай себя» как-то-то оно звучит, мне кажется, более логично и понятно. Поэтому уважение друг к другу, уважение, прежде всего, к себе, вот это, наверное, и то, что важно при воспитании ребенка.
0: Ну, это здорово, что вы упомянули вот про уважение. Тоже об этом думала, так как Постоянно так или иначе мы в подкасте приходим к этой теме любви не любви, выбора себя, внутренней опоры и вот все вокруг вокруг этого ходим. А на самом деле вот это же про уважение, про уважение себя, своих чувств, уважение партнера, уважение ребенка и его чувств. И отсюда и рождается уже любовь. Это мне кажется очень классная взаимосвязь, очень круто подмечать это. Если взрослый вдруг понимает, что его родительская история да, с его родителями была для него очень травмирующей, и он не хочет больше и не может не в его силах продолжать общение да, с таким родителем, как найти в себе силы, ну вот так прям очень сильно отсепарироваться от этого? И нужно ли это делать?
1: Сепарация прежде всего это постройка границ с человеком. По строгой границному формате, чтобы лично тебе было достаточно комфортно с этим человеком общаться. Бывают ситуации, когда вообще никак невозможно общаться с человеком. И он не готов ни в каком формате тебя слышать и слушать даже частично. Бывают э, моменты, когда есть такая возможность частичная говорить только на какие-то определенные темы, и раз в месяц, например, и не нужно никого в этом винить. Да, мы не можем переделать другого человека, мы можем только как-то что-то поделать со своими чувствами и эмоциями. А вообще, сепарация такой важный процесс в жизни любого человека, и ребенка в том числе. Первая сепарация, начинается обычно в год, когда ребенок отходит часто от маминой груди в три года, когда он говорит я сам, я сам. Ну и так дальше постепенно, постепенно. И, в общем-то, как раз-таки, когда родитель не совсем готов принять эти стадии, формировавшиеся в нем. Как раз-таки мы подходим к взрослому возрасту, когда наши родители не готовы принять и понять, что все-таки мы взрослые люди с собственными потребностями. А важно понимать, что отсутствие границ это всегда очень связано с самооценкой человека. То есть если у нас нет границ, обычно у нас низкая самооценка. Если у нас низкая самооценка, соответственно у нас нет границ. И Это тоже влияет на многие аспекты жизни человека, не только взаимодействия с родственниками, но и на работе, и с ребенком. Это очень важно. Огромное чувство вины, мне
0: кажется, можно сюда тоже добавить. Например, вы сказали, что невозможность родителей отпустить взрослых детей. И я просто свою историю с моим папой, к которому я была очень привязана, но мы никогда не жили вместе. И вот когда я эмигрировала с двумя дочками, у меня папа встал в полное отрицание, полное непринятие того, что происходит, что мы уезжаем, что я забираю детей и неизвестно, когда он их увидит, и он даже со мной не общался какое-то время. И мне, конечно, от этого было безумно больно, и я пыталась пойти на какой-то контакт, но это все было вот, ну, вот так вот, типа да-да-да-да. И потом, когда я начала это со своим психологом обсуждать, я просто поняла, что Ну, я перестала обижаться, потому что поняла, что мой папа все еще в какой-то супер детской инфантильной позиции застрял и не хочет из нее выходить. То есть он не видит во мне взрослого человека, которому 33 года, который сам зарабатывает себе на жизнь, который долгое время воспитывал детей совершенно один и полностью нес за них ответственность. Для него все так же существует там маленькая девочка Оля, которую вот нужно в воскресенье свозить поесть мороженого. Ну только теперь я уже не одна, а у меня еще двое детей, его внуки. А теперь как бы их нет. Их нет в свободном доступе. Он же не может приехать в воскресенье и покормить мороженым. И у него огромная-огромная выросла ко мне обида. И вот мне было прям безумно больно первые полгода. А потом, вот опять же повторюсь, да, после общения с психологом, я просто поняла, как это работает в его голове и почему это так работает. И мне стало сразу не обидно. Я начала с ним общаться максимально нейтрально. То есть я приняла его чувства. То есть я такая, ну вот у него так, вот он такой. Я могу с этим что-то сделать? Нет. Мне дорого общение с ним, да. И вот через вопросы, как бы не ему, а самой себе, потому что его спрашивать, с ним разговаривать, с человеком, которому 55 лет, ну, бесполезно. И тут, наверное, не знаю, может быть, моя история поможет тем детям, да, с которыми... Если вдруг у вас нет контакта с вашими родителями и какая-то подобная история, может быть, поможет просто понять, что ну вот, ну они такие, ты ничего не сделаешь. Ты можешь показать, ты можешь сказать. Действительно, ты можешь сказать, что тебе больно, что тебе плохо, что ты переживаешь, что ты не собирался этими действиями его обидеть. Но если человек тебя не слышит, ну, ты сказал раз, сказал два, как бы третий раз уже не будет.
1: Вообще обида очень интересное чувство. Обида же это чувство несправедливости, да? не за себя. То, что вот я так старался ради нее а вот она вот тут уехала. А чувство вины у нас это такой страх в какой-то степени. За кого-то я вот тут вот так поступила, а как же он? Вот я такой нехороший человек, наверное. Но везде, с каждой стороны при этом мы наблюдаем потребность у любви. И у него, и у вас. Каждый хочет ее получить. И если как бы, более взрослый человек то пытается разобраться с своими чувствами, то более инфантильный человек просто топает ножкой и говорит, я вот хочу так. Я просто хочу от этой любви, я просто хочу внучек, я просто хочу вот это все, как вот оно было прежде. То есть я не готов как-то перестраиваться, не готов как-то видеть и слышать другого человека. И действительно, мы ничего с этим сделать не можем, мы можем только понять, что это взрослый человек, который также может что-то поделать своими эмоциями разными способами. Хотя бы тот же дневник вести – это абсолютно бесплатно. Но нет, я буду топать ножкой и делать, делай, как я хочу. Как телетний ребенок. То есть нужно понимать иногда, всегда смотреть, какая потребность стоит у родителя, истинная потребность в его вот этом вот топанию ножкой. Когда мы начинаем понимать, мы начинаем видеть в этом больше именно детскости, не взрослого поведения, и тогда это нам становится немножко так легче.
0: Да, да, да. И вот когда я до этого все таки дошла, и я такая, ну, типа, окей. Фу. Вот прям отпустила буквально вот будто бы по щелчку, но очень, конечно, долго это переживала, потому что ну, папа для меня всегда был всем, потому что мне его безумно не хватало, да, он был воскресным папой, мы встречались по выходным, по праздникам, и я очень к нему тянулась, при том, что дома с мамой и отчим мне было максимально некомфортно, то есть такая, типа, чаша весов, папа для меня все, а мама, типа, да, «мама там, мама за скобками». И тут я как раз, да, такой уже во взрослом возрасте уже сталкиваюсь с тем, что как будто бы он от меня отвернулся вот в этой ситуации. И да, это было непросто. Но зато эта ситуация мне показала, насколько я за последние 3-4 года выросла, насколько там окрепла моя психика и насколько все то, что в моей жизни происходит, в моей семье, как это мне помогло. И как вообще весь этот опыт мне помог переживать 22 год, потому что если бы у меня этого не было такого плотного, как это, щита да, за плечами, я как-то его себе так представляю, то есть моя психотерапия это мой такой щит, который у меня на спине. Возможно, если бы его у меня не было, то выбиралась я бы из своего вот этого голода, эмоционального и максимально тяжелого, травмирующего состояния, очень долго. А так я считаю, что я справилась
1: за полгода. Да, действительно, вот на самом деле, когда мы, скажем так, боимся выяснить отношения с нашими родственниками, за этим часто стоит страх оброшности, покинутости. Хотя, казалось бы, господи, мы уже взрослые люди, сами себе зарабатываем на жизнь, как бы причем тут все это. Но как раз-таки то, что мы недополучили в детстве, то есть возвращаясь к нашей теме траве поколения, мы пытаемся это изо всех сил получить или заплатить за это каким-то образом, вниманием, своими деньгами нашим родителям. И мы понимаем, что делать на самом деле совершенно не в этом. Нужно понимать, что вот эти вот э, страхи, они также влияют на то, как мы ищемся партнеров, каких мы находимся партнеров, как мы общаемся со своими детьми. Поэтому правильная работа с собой, своими мозгами, залог устойчивой психики во все времена ⁇ это лучшее вложение инвестиции. Лучше не платье купить порой, а заплатить за сессию. И это об потом помнить больше и дольше, чем о плате новым.
0: новом. Но ну, пользы, мне кажется, явно больше принесет. А потом платье обязательно, если вы обязательно. девушка, да, и если вы любите платье, то мне кажется, тоже очень важно. И напоследок я бы, наверное, еще хотела такую тему затронуть: как разорвать этот травмирующий узел, узел травмы.
1: Когда вы говорите узел травмы, вы имеете в виду, что пояснить, Оля.
0: Мне кажется, что вот это вот все накопление, да, вот все, что там за нами идет, вот как по цепочке, я вижу это как пищевую какую-то цепочку, вот продедушка, бабушка, родители с двух сторон, и все это в тебе соединяется, в моем представлении это как вот узел какой-то, да, как такой огромный сплетенный клубок. И вот как его расплести, за какую ниточку подергать?
1: Я скажу так, как клинический психолог. Когда не знаешь, за какую ниточку дергай, дергай хоть за какую-то, которая висит. И она потом за собой потянет все остальное. Потому что все наши воспоминания, все наши эмоции, они очень связаны э, друг с другом. И поэтому, даже начав разматывать откуда-то, мы начнем чувствовать, а вот то, что я сейчас чувствую, оно как-то связано с тем, что было раньше. Или вот то, что было раньше, оно как-то связано с тем, что чувствую я сейчас. И будут такие вот э, отсылки и лучшее понимание происходящего. Поэтому тут не нужно составлять некие родословные деревья эти а просто начинать вспоминать то, что было, как я себя чувствовал. А похоже ли это на то эмоционально, на то, что я испытываю сейчас. Например, опять же такие, если мама как-то определенно становила, то сейчас почему я, допустим, у меня такой избегающий тип привязанности, когда я общаюсь с кем-то там, и пытаюсь построить какие-то партнерские отношения. А похоже ли это? Да, похоже. Я также эмоционально отстраняюсь, когда там, боюсь, что человек меня там, бросит, хотя он и не пытается бросить. И это уже помогает как-то отрефлексировать, как минимум, записать это на бумаге, что-то об этом подумать. И так постепенно, шаг за шагом, мы начинаем лучше узнавать себя ведь нет страшнее зверя в терапии, чем мы сами. Мы сами себя больше всего боимся. Мы думаем, что мы там что-то вскроем, такое страшное. Но все из материала заказчика, как бы. Психотерапевт ничего нового не приносит. Поэтому не бойтесь себя, не бойтесь э, разматывать эти ниточки. Как тянется, так и тяните. И постепенно, шаг за шагом, не нужно, опять же таки требовать от себя невозможного. Как бы сделать себе всю самую лучшую жизнь за полгода или за год. У каждого по-разному. Разные есть возможности у каждого из нас. Но этим нужно заниматься для себя и для будущего поколения. Потому что не нужно ничего забывать. Ничто не должно быть забыто. И никто не забыт. Мы должны быть, прежде всего, честными самими собой. Это, мне кажется, то, что мы пытаемся часто избегать. Да не было этого, да не показалось. Потому что мне кажется. Если тебе кажется, значит, тебе, скорее всего, не кажется. Потому что твои чувства, и они, вот как ты чувствуешь конкретно ты. И не нужно себе врать. Вот как только мы перестаем себе врать, как-то больше начинается здоровье психического человека. И физического, мне кажется, тоже. Да, это все взаимосвязано.
0: Да, мы тут недавно тоже делали выпуск про психосоматику. Если вдруг наши слушатели его еще не слушали, то вернитесь на пару выпусков назад, послушайте. Это тоже все между собой связано. Я там рассказываю историю про то, что у меня младшая дочка болела, очень сильно у нее был обструктивный бронхит. Ей было два года, и вот все эти два года, значит, она все время задыхалась, мы все время сидели на ингаляторах. И параллельно в течение этих двух лет я все время хотела развестись со своим бывшим мужем. Ну, типа, все время была вот в этом состоянии, что я хочу развестись, но вот не могу. У меня же маленький ребенок, а тут еще один. И, и в общем, и мира все это, значит, показывала в этом кашле. И для меня было это абсолютно неочевидно. Но потом, когда мы развелись, и через два месяца, даже через три месяца, я поняла, что она ни разу не болела за это время. И я такая: Вау! А что так можно было? То есть меня просто как обухом по голове ударило и такая офигеть, как это все взаимосвязано?
1: Да, и часто даже иногда игре не лечится психотерапией порой, потому что в этом смысле голова болит от того, что нужно что-то решать, а когда решишь, тогда уже голова перестает болеть. Всякое бывает. Не нужно, конечно, все сваливать на психосоматику, нас сначала брать к врачам, но если врачи говорят, что как бы вот в общем-то мы не видим проблем, значит, всякие нести себя к психологу.
0: Да, спасибо Евгений большое. Мне было очень интересно. А для наших слушателей еще на Бусти по ссылке в описании мы сделаем подборку фильмов о детско-родительских отношениях. Поэтому подписывайтесь на Бусти. Подписка стоит всего от 100 рублей, а все деньги идут на благотворительность. Ссылку на проект «Токсичные родители» и на Евгению я оставлю в описании к этому выпуску, если вас эта тема волнует а мне кажется, она волнует, если честно, всех, (laughs) то зайдите, посмотрите, чем занимается проект. Возможно, вы найдете там ответы на свои вопросы. Спасибо, Евгения. Спасибо вам, что были с нами этот час. Услышимся через неделю. Всем пока.